0: Moin Leute, hallo und herzlich willkommen zur... Es ist, eigentlich ist es die letzte Folge des Jahres, aber gleichzeitig auch irgendwie die erste Folge
1: des Jahres, weil sie erst 2024 rauskommen wird. Ähm, ja. Und das ist jetzt die Frage, weil wir haben auch noch einen anderen Podcast vorproduziert, der noch nicht erschienen ist. Erscheint der dann zuerst oder der hier? So
0: viele Fragen. Das ist so kompliziert. So komplex, auf jeden Fall. Es ist, äh, wir nehmen das hier gerade am 31. Dezember auf. Das yes. wird so der Jahresabschluss von meinem Kollegen Markus, a.k.a. MJ. <lacht> und mir, Daniel, a.k.a. Demon. Wir, ja, Markus ist jetzt gerade über die Feiertage an den Bodensee zurückgekommen, um seine Family ein bisschen zu visiten. Yes. Wir müssen ja auch die Gen Z abholen. Deshalb versuche ich jetzt ja. ein bisschen noch mehr Anglizisme als sonst äh, einzubauen. Ja, das ist sonst echt ein großes Problem bei uns, dass wir da eigentlich viel zu wenig verwenden. Ja, ja. Und äh, wir haben uns gedacht, also wir feiern jetzt Silvester zusammen heute Abend und wir haben uns gedacht, wir setzen uns dann auch mal zusammen und nehmen so ein bisschen ein Personal so, dass man sich auch mal wieder anfassen kann, ja, ja. nimmt man mal so, so. einen Jahresrückblick auf, äh, gucken mal so, was das Jahr über passiert ist. Was wir alles so erlebt haben. Und wir werden es in zwei Teile splitten. Wir machen jetzt erstmal so einen Personal-Part, wo wir so unser Privatleben völlig offenlegen. <lacht>
1: <lacht> nee, dass wir erstmal so. Knallharten haben. privaten Fakten werden jetzt, wir werden uns doxen. So. So. Nee, nee, damit es nicht passiert, sind wir hier auch in ein verlassenes Haus gegangen,
0: wo ein Ofen steht.
1: Ja. Ja, das ja, ist also für sehr die Leute, für uns.
0: Ja, für die Leute, die es gerade hören, den Podcast, das ist jetzt ausnahmsweise mal wieder eine, eine Videofolge. Ja. Ähm, deshalb ist der Sound auch ein bisschen anders als sonst. Ihr merkt wahrscheinlich, es ist ein bisschen halliger als sonst. Wir sitzen hier gerade in dem äh, ja, Bauernhaus von meinen Eltern, was gerade noch renoviert wird und haben uns hier vor den Ofen gechillt und nehmen hier gerade mit der ja, mit einer Action-Cam auf und mit so zwei kleinen Lavalier-Mikrofonen. Deshalb ist die Qualität wahrscheinlich ein bisschen anders als sonst, aber wir dachten, so ein bisschen, bisschen nice Face-to-Face-Talken ist bestimmt auch ganz cool. Ja. Das ist es wert.
1: Ja, ich denke auf jeden Fall. Das ist jetzt auch wer. Es hat ist jetzt halb vier. Das heißt, es wird wahrscheinlich im Laufe des Podcasts auch noch ein bisschen dunkler werden, weil es ja jetzt auch so früh im Winter dunkel wird. Ist, ja, also nicht wundern. Schöne, gemütliche Folge hier vor diesem Ofen. Das ist echt voll geil. Weil das Haus ist halt noch nicht renoviert und eigentlich recht kühl. Aber dieser Ofen ist echt warm. Also hat was, hat was. Ja. ja muss ich sagen. Hatte das ja auch was, Markus? Oh, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Schwierig. Eine sehr geladene Frage, mit der du hier in den Podcast startest. Ähm, ja, es hatte ja auf jeden Fall Dinge, Ereignisse, aber... Ich glaube, bei dir war es aufregender. Das
0: <lacht> ja, ich kann ja mal kurz einen 2023-Recap von meiner Seite aus machen. Das Jahr hat noch in Berlin gestartet. Da hatten wir Silvester wieder mit Lisa gefeiert. Die das ist jetzt das erste Mal seit, ich glaube, fünf oder sechs Jahren, dass wir Silvester nicht mit Lisa feiern. Füße gehen
1: raus, es tut uns leid, Lisa.
0: Ja. Sorry, dass du ist die dann dieses Jahr
1: alleine? Die hat doch sonst niemanden außer uns. <lacht> wow. Ich habe ihr sogar geschrieben, dass wenn sie nicht Lust hat, jetzt spontan noch an den Bodensee zu reisen, dass äh, sie auf uns verzichten muss. Und sie meinte, dass äh, sie damit gerechnet hat und sogar tatsächlich Pläne mit einer Freundin gemacht hat. Boah, krass. Ja. Stark, Lisa, stark. Ja. So, auf Tut jetzt. auch ein bisschen weh, fühle fühl mich hier direkt ersetzt, aber ist Okay. Wir verzeihen dir. Ja.
0: <lacht> ja, das Jahr hat in Berlin gestartet. Dann, ich, also es stand Anfang des Jahres schon fest, dass ich in, innerhalb dieses Jahres wieder an den Bodensee zurückgehe. Es war nur noch nicht so ganz klar, wann. Dann im Februar sind wir schon mal zu Besuch hierher gefahren. Also Anni und ich äh, haben hier die Fasnachtszeit mitgenommen. Natürlich äh, deutsches Kulturgut, wobei das ja auch nicht wirklich deutschlandweit Kulturgut ist. Es wird ja auch in manchen Bundesländern ja. so gar nicht gefeiert. Gerade in Berlin-Brandenburg,
1: da kriegst du es ja gar nicht mit. Das wäre ja. so ein süddeutsches Ding. Und Köln. Ja, Köln ist halt, glaube ich, absolute Eskalation. ja da. Und Also hier ist es auch groß und in Bayern ist es auch groß. Ja, ich weiß auch nicht. Hier heißt es Fastnet oder Fashing. Oben heißt es Karneval in Köln und so.
0: Ja. ja, auf jeden Fall, das haben wir schon mitgenommen. Da ging es dann auch ein bisschen los, dass ich das erste Video hier auf dem Hof aufgenommen habe. Ich glaube, das war so ein Video zum erst, zum neuen Vorstadt-Krokodile-Film.
1: Also das sind 2009er, glaube ich. Das fand ich auch voll lustig, wie du direkt, man hat halt direkt gemerkt, ah, du hast direkt alles rausgeholt aus den <lacht> Locations überall so auf dem Ländle gefilmt und so. Hast direkt hier mit der Schreinerei diesen Sketch gedreht. Ja, das
0: war aber, glaube ich, erst, als ich
1: dann hierher gezogen bin. Das
0: eine Mal, als ich im Februar da war, das, da stand ich einfach nur im Hof hinten bei der Werkstatt und habe da äh, das Video aufgenommen. Aber, aber das erste Video, als ich dann hergezogen bin, das Forscher Krokodile 2-Video, das war dann richtig mit Schreinerei und äh, Location-Wechsel am Hof und so. Ja. Aber genau, nachdem wir dann im Februar da waren, ähm, es kam dann, warte, ich überlege gerade, bin ich, ach so, boah, ich bin mega dumm. Ich dachte gerade, ich bin, ich hatte es gerade völlig falsch im Kopf. Ich dachte, ich bin umgezogen, weil ich den Job verloren habe. Aber ich habe ja, ich bin ja hergezogen und hatte da noch äh, lang im Homeoffice gearbeitet. Und dann... Ähm, ist das Jahr später jetzt gekommen, dass ich den äh, quasi Job verloren habe und äh, seither dann jetzt Vollzeit-YouTube mache. Ja, bei mir war eigentlich relativ viel los das Jahr. Bin umgezogen,
1: ja. ähm, hier das Haus mit renovieren äh, geholfen. Du vor allem auch mit deiner Freundin hierher gezogen, die ja, sie kommt ja quasi aus Brandenburg. Das war für sie auch ein großer Schritt dann. ja. ja. Ja, aber das ist ja ihr Leben. Das hat jetzt nichts mit mir ja zu tun. Mit ne? ja. also, wenn sie das erzählen will, dann kann sie
0: einen eigenen Podcast machen. Aber das ja, ist jetzt ja, nicht meine nur, Aufgabe, hier zu erzählen, was sie für einen großen Schritt in ihrem Leben gemacht hat. Aber
1: ich meine ja nur, dafür, dadurch, dass es für sie ein großer Schritt war, ist es ja für euch beide in der Beziehung auch ein großer Schritt gewesen. Ja, ja Da bist du, hängst du dann ja wieder mit drin. Ja, ja. Das, das schon. <lacht> ja.
0: ja, Und jetzt wo ich seit... Äh Fast einem Jahr hier, also es fehlen, Ach, bisschen, das fehlen vier Monate. Also ich wohne seit acht Monaten jetzt hier. Ist auch krass, dass du schon so lange jetzt weg bist. Ja, ja. oder? Ja. Das, ist, das ist voll heftig. Also krass. es kommt mir gar nicht so
1: lange vor. <lacht> ja, mir auch nicht, weil die Zeit, keine Ahnung, ich hatte halt hier noch meine Festanstellung. Da vergeht die Zeit dann auch wie im Flug, finde ich. Das weil man so viel Spaß bei der Arbeit ja, hat. Ja, weil man so unglaublich viel Spaß hat. Nee, aber man weiß nicht. Also ich war halt sehr viel einfach tot vom Jahr, so ein bisschen äh, halt einfach von dieser Festanstellung, die jetzt ja kreativ jetzt nicht das Erfüllendste war ähm, und mir so ein bisschen dann auch für danach die Energie so geraubt hat. Weil sonst hätte ich auch gern mehr gemacht. Aber habe ich dann schon die Spuren gemerkt. Ich habe ja dieses Jahr so ein bisschen mehr den Fokus dann so auf Ernährung und Fitness gesetzt und das tatsächlich auch äh, große Teile des Jahres dann auch durchgezogen. Und das war ja dieses Jahr auch das erste Mal, dass ich quasi in ein Fitnessstudio dann gegangen bin und mich angemeldet habe. Und ich gehe da immer noch Hin, Davor bist du ins Fitnessstudio gegangen, ohne dich anzumelden. Hast du immer ja, so heimlich, wenn ja, jemand genau, geguckt hat, die genau. Geräte benutzt. Ja, habe mich immer reingeschlichen. Nee.
0: Vom Außen aber, mit dem, äh, mit dem äh, großen Objektiv ja, Fotos genau. gemacht und so. Wir sind ja tatsächlich äh, in der Nähe, war ja so ein Fitnessstudio bei uns, wo man vorbeilaufen konnte. Wo immer, wenn wir einkaufen gegangen sind, konnte man da so vorbeilaufen. Die hatten so große Fenster und wo zwar yeah. Vorhänge waren, wo man aber trotzdem immer so ein bisschen reingucken konnte. Und das war so ein Raum, wo die dann irgendwie so wie so Aerobic Class oder sowas gemacht haben, wo die dann halt yeah. immer so ihre Gymmatten auf dem Boden hatten und dann so rumgeturnt sind und so.
1: Das wäre auch voll cool gewesen, quasi vor der Haustür halt direkt in Reichweite ein Fitnessstudio zu haben. Aber das ist halt ultra teuer. Ja, ich glaube, das war so ein bonzen -Ding irgendwie. Ja. Ich glaube, da legt man halt so 130 Euro im Monat hin. Das musste jetzt nicht sein. <lacht> Vor allem, wenn man das noch nicht gemacht hat und nicht weiß, ob man das dann äh, wirklich durchzieht. durchzieht. Ja. ja, ich glaube, dann tun diese 130 Euro im Monat schon weh, wenn man dann mal nicht geht. Aber
0: vielleicht ist auch genau das das Argument, dass du dir denkst, du bist ja ein Schwab. Dass du dir denkst, ich habe fucking 130 Euro dafür, ich koste das jetzt auch so gut, ich gehe da jetzt jeden fucking Tag hin. So wie Terry Crews irgendwie, dass man jeden Tag hingeht, man trainiert zwar nicht jeden Tag, aber man geht einfach jeden Tag hin, einfach nur damit es zur Gewohnheit ist, jeden Tag im Fitty zu sein.
1: Ja, da war ich jetzt auch gespannt, wie es ist, weil ich hatte Fitnessstudio dann so integriert, dass ich nach der Arbeit dann gegangen bin und da war es dann halt so, konnte ich halt so einen leichten Umweg machen und dann kam ich an einem vorbei. Und dann war es halt so, ja, morgens habe ich das Zeug mitgenommen, auch wenn ich keinen Bock hatte, hatte ich das Zeug dann schon dabei, kann dann eh vorbeifahren, dann kann man es auch noch dranhängen. Ähm, da war ich dann auch gespannt, wie es jetzt ist, äh, nachdem jetzt mein Arbeitsvertrag geendet hat, äh, ob ich es dann hinbekomme, mich da immer hinzuschleppen. Aber bisher geht es ganz gut. Aber es kostet halt auch viel Zeit, das merke ich halt auch. Dass, also jetzt gerade in der Arbeitswoche war es dann so, habe ich ja 10 Uhr angefangen mit meiner Schicht und nach der Schicht noch ins Fitnessstudio war ich dann, keine Ahnung, halb elf oder so zu Hause. Dann noch was essen und dann ist halt auch schon wieder eigentlich Schlafenszeit. Da, da purzeln die Tage dann doch recht schnell weg. Ich meine, ich gehe jetzt nicht jeden Tag trainieren. Ne? Aber, <lacht> äh, wenn dann halt, keine Ahnung, die halbe Woche dadurch irgendwie weg ist an Zeit, merkt man auch. Ja, vor allem, wenn man in der Zeit halt auch irgendwie zocken könnte oder so. <lacht> Ja, ja, eben, eben. Oder tatsächlich an Videos was machen. Ähm, oder man macht Videos über Videospiele und muss dafür noch was zocken, auch damit ja, es überhaupt möglich ist.
0: Das ist, dann, ist. <lacht> das ist oh, dieses, ich, ich habe das Gefühl, dass ich dieses Jahr so ein bisschen bei, ähm, das würde jetzt eigentlich auch schon ein bisschen in den äh, Medienpart reinpassen, aber ich, hab, aber ich äh, halte das mal allgemein. Ich habe das Gefühl, dass ich dieses Jahr allgemein so ein bisschen mehr weg von Filmkonsum und Serienkonsum und wieder mehr zurück in Richtung Videospielkonsum mhm. gedriftet bin. Das war davor irgendwie, glaube ich, nicht so also da habe ich schon auch irgendwie gespielt mal, aber ich habe das Gefühl, dass ich dieses Jahr so bewusster gespielt habe und dann auch mal irgendwie gesagt habe, ja okay, dieses Story-Spiel, da setze ich mich jetzt hin und dann spiele ich das durch und so und ähm da muss ich halt jetzt auch gerade dran denken mit diesem, ich würde halt auch gern wieder Video über Spiele machen, so, so irgendwie Gaming-Kram und ich habe die ganze Zeit Bock, äh, zum Beispiel, ich hatte ja auf dem Gaming-Kanal mal angefangen, diese Resident-Evil-Spiele, die alten zu Let's Playen und wollte eigentlich die ganze Reihe durchziehen und bin dann bei Resident Evil 3 irgendwann hängen geblieben in der Mitte, weil da dann gerade damals mein Job losging und so. Aber ich hätte richtig Bock, da irgendwie weiterzumachen und ich denke die ganze Zeit drüber nach, ob ich das jetzt mal machen sollte. Ich glaube, ich, äh, das hängt wahrscheinlich mit was zusammen, was du auch sehr gut kennst. Ich glaube, da hatten wir auch mit Marius neulich im Podcast drüber geredet. Ich weiß nicht, ob ihr den schon gehört habt. <lacht> weil ich, ich weiß nicht, ob der jetzt davor oder nach rauskommt. Ja. Aber da hatten wir auch das Thema mit neuer Kanal aufmachen und Ansprüche an seine eigenen Videos und dass man die vielleicht auch manchmal so ein bisschen runterschrauben müsste. Und ich habe das sehr oft so, dass wenn ich Videos mache, dass ich mir selbst irgendwelche Regeln auferlege, weil ich denke, ey, cool, damit kann ich dann das später so und so noch verwenden oder kann ich dies und das machen, aber ich, ich lege mir Regeln auf, mit dem Vorwand, dass ich da dann mehr daraus machen kann, aber im Prinzip geisel ich mich damit selbst. Yeah. Weil ich habe zum Beispiel bei den Resident Evil Let's Plays habe ich so gemacht, dass ich nur das reine Gameplay aufgenommen habe, ohne eine Facecam drauf zu machen, weil ich mir dachte, hey cool, wenn ich keine Facecam dabei habe, kann ich das Material später noch von, äh, verwenden, um so eine Resident Evil Zusammenfassung der ganzen Reihe zu machen und da würde ja eine Facecam stören, wenn ich einfach nur die Zwischensequenzen ja. einblenden will. Und inzwischen denke ich mir, scheiß doch drauf auf diese, dass du vielleicht <lacht> mal eine Zusammenfassung der Geschichte machst und pack doch einfach eine Facecam mit rein und dann kann man es auch irgendwie leichter aufnehmen und so und ich überlege jetzt, ob ich das jetzt einfach so mache und dass ich dann mich hinsetze und das jetzt einfach mit Facecam und so weitermache und falls ich dann später mal eine Zusammenfassung machen will, kann ich ja immer noch die Zwischensequenzen extra aufnehmen oder so.
1: Ja, das ist bei mir auch immer so eine Sache, dass ich dann so Ah, ich hatte auch mal geguckt, dass ich dann so zwei OBS-Instanzen laufen lassen kann und dann ist auf einer ist äh, Stimme und Kamera und auf der anderen ist das Gameplay nochmal extra, <lacht> aber das kostet ja auch dann doppelt Speicherplatz, äh, auch Leistung einfach. Äh, gerade dieses Jahr kamen jetzt auch sehr viele Spiele von den Größeren raus, die auch wieder furchtbar optimiert sind. Ich hatte ja auch irgendwie ich weiß gar nicht Ende letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres hatte ich äh, auch mal meine Grafikkarte geupgradet und dachte ja, dann ist Ruhe irgendwie erstmal wieder und ja, ich glaube, das war oh, wofür hatte ich geupgradet? Ich glaube für es doch wieder länger her, das war glaube ich letztes Jahr schon wieder. Für Elden Ring, oder? Nee, nicht Elden Ring, sondern hier A Plague Tale hatte mich so genervt. Ah, A Plague stimmt. Tale, der Nachfolger, war nämlich so bescheiden optimiert, dass ich den selbst in Full HD auf meinem alten Rechner, wo ich alles in Full HD eigentlich spielen konnte, ähm, mit hohen bis mittleren Einstellungen mit der alten Grafikkarte. Und A Plague Tale ist nicht mal auf niedrig dann mit 30 FPS äh, ruckefrei gelaufen. Und ich dachte, das kann doch nicht sein, <lacht> Und dann habe ich halt geupgradet, habe aber auch die äh, Auflösung geupgradet. Jetzt äh, mittlerweile habe ich auch noch den Fernseher, der dann noch äh, 4K ist, der, und spiele auch gerne dann immer mal wieder da drauf. Und äh, ich habe halt das Gefühl, so ja, okay, viel hat sich eigentlich nicht getan vom Leistungssprung her, weil ich halt auch von der Auflösung hochgegangen bin. Und natürlich hat man dann auch eine höhere Auflösungen, in der man aufnehmen könnte. Ja. Und das kostet dann auch wieder mehr Speicherplatz und mehr Leistung. Und im Schnittprogramm ist es auch immer direkt so: Ah ja, jetzt muss es erstmal 4K-Footage irgendwie verarbeiten. Und bei Videospielen sammeln sich dann ja auch Stunden an Videomaterial an. Das ist ja schwierig. Ey, schwierig. Das, das
0: das denke ich mir auch. Ich habe mir die Actioncam hier geholt, damit ich so Bonusmaterial für Patreon machen kann, dass ich dann so Behind-The-Scenes-Videos und so machen kann. Und dann habe ich so die Action-Cam und dann sehe ich so, ja, die kann halt 4K aufnehmen. Dann nehme ich halt alles in 4K auf. Ja. <lacht> und dann habe ich irgendwie ewig lang gevloggt und Zeug aufgenommen. Gerade bei dem Vampirschwestern-Video habe ich so viel gevloggt und nebenher aufgenommen, wie ich... Äh, die, die Sets ausgeleuchtet habe, was ich mir gedacht habe, wie ich die Kabel da hingelegt habe. Ich habe so viel Bonusmaterial zu Vampirschwestern aufgenommen. Und mein Projektordner mit Vampirschwestern, wo halt das Hauptvideo und das ganze Behind the Scenes drin ist, ich habe jetzt halt einfach einen 350-Gigabyte-Ordner für nur das Zeug von Vampirschwestern. Yeah. Und ich bin dann halt so einer. Ich, ich lösche dann ungern auch so Zeug. Ja, ich versuche das dann immer zu archivieren und dann brauchst du einfach so fucking viel Speicher. und ich überlege dann die ganze Zeit, ich kann mir doch jetzt nicht nochmal eine Festplatte kaufen, nur weil ich 350 Gigabyte
1: Material für ein Video gemacht habe. Ich weiß noch, ich hatte damals so ein Videotagebuch wollte ich zu Dark Souls 3 ah, machen. Das kann ich mir noch erinnern. Und hatte ja. Ja, ich hatte so einen ganzen College-Blog voll mit Notizen gemacht. Wirklich immer beim Spiel Notizen gemacht, was ich gerade mache und so. Und habe das ganze Spiel den Playthrough aufgenommen und hatte dann über ein Terabyte an Footage. Das <lacht> und habe halt dann auch nie dieses Videotagebuch gemacht und irgendwann halt so schweren Herzens einfach alles dieses Footage gelöscht. Das ist so, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, dass hier ein Terabyte Speicher dadurch weggeht. Das, ja, das, äh, das, ja knickt man immer so am eigenen Anspruch ein. Das, und dann guckst du dir, keine Ahnung ohne jetzt zu viel Shade in die Richtung zu werfen, aber ich denke mir schon so, als so größtes Gaming-Magazin in Deutschland guckt man dann die GameStar-Videos und dann äh, sieht man halt, wie sie von anderen YouTubern halt das Gameplay rippen teilweise und das halt super verpixelt ist. Und ich denke mir so, wofür mache ich mir die Mühe eigentlich?
0: Ja. Das ist da,
1: Ja, ich weiß auch nicht. Vor allem die hätten ja die Ressourcen, dann vielleicht auch einfach jemanden anzustellen, der Gameplay aufnimmt oder so. Das <lacht> ich weiß nicht, ich habe da halt auch immer diesen Qualitätsanspruch,
0: dass ich mir dann irgendwie, dass ich immer versuche, das bestmögliche Bildmaterial zu kriegen yeah. und setze dann da so fucking viel Zeit rein. Allein ähm wie viel ich für, ich habe so ein Resident Evil 8 Video mal gemacht, wo ich so Details und Easter Eggs und so Zeug aus Resident Evil Village gezeigt habe und wie viel ich da aufgenommen habe und natürlich alles in 4K und muss super toll, <lacht> top und cool ja. aussehen und so. Und für das The Last of Us Video, wo ich die Serie mit dem Spiel verglichen habe, habe ich halt auch nochmal das ganze Spiel durchgespielt und alles aufgenommen und hatte dann auch... Auch in 4K natürlich und hatte dann auch einen 900 GB Spieleaufnahmen und musste mir dann eine neue, ich habe so eine Schnittfestplatte, so eine SSD, die ähm, halt schneller, schnellere Datenübertragung hat, damit man da auch 4K-Zeug schneiden kann, ohne dass es die ganze Zeit ruckelt und die war zu klein für dieses äh, ganze Last of zeug weil die hat 1 Terabyte, aber in Realität ist es dann ja immer ein bisschen weniger, so was weiß ich, 920 äh, Gigabyte oder sowas. Und da hat das Zeug nicht drauf gepasst. Dann habe ich mir extra für das Video noch eine 2 Terabyte SSD geholt, damit ich da das ganze Zeug drauf mache. Ich, ich hätte mir halt auch einfach so ein Last of Us... All-Cutscenes 4K oder so auf YouTube runterladen können und das dann nehmen können. Ja, an der Stelle mussten wir kurz pausieren, weil mein Vater reingekommen ist in die Aufnahme. Aber es geht jetzt direkt weiter.
1: Erinnert so ein bisschen, hast dich auch an alte Let's Play-Zeiten zurückerinnert, wo, wo man in der Aufnahme so unterbrochen wird? Ja, <lacht> ich glaube, ich hatte mal,
0: ich hatte mal irgend so ein, ich hatte irgend so ein, ich hatte Alien vs. Predator gespielt. Und äh, hatte da ein Let's Play zu aufgenommen. Und dann kam zwischendrin irgendwie ein Paket an. Und meine Mom hat es irgendwie aufgemacht und ruft dann hoch: Daniel, <lacht> deine Kondome <lacht> sind angekommen.
1: <lacht> so, danke, Mama. <lacht> oh, ich muss auch gerade dran denken: die erste Wohnung in Berlin, da hatten wir auch eine Mitbewohnerin, die so gar kein Verständnis dafür hatte, dass man was aufnimmt. Und dann einfach. Kam so rein während der Aufnahme, fragt dich was, dann so, ja, ich bin gerade in der Aufnahme, redet weiter. Ja. Das war auch gut. Das war ja auch mal lustig. Ja. Naja. Das. Oh Mann, wo waren wir? Wir waren beim eigenen Anspruch an Footage. Ja, genau. Und dass man den vielleicht einfach runterschrauben äh, sollte. Vor allem, weil, also das interessiert halt uns dann am meisten, ne weil ich glaube, wie viele Leute gehen auf YouTube so, oh, das Video ist nicht in 4K, das gucke ich mir nicht an. Ja. Es, es geht halt meistens eher um die Inhalte. Außer du hast jetzt einen Gameplay-Kanal, wo du einfach unkommentiertes Gameplay hochlädst oder so und das wirklich so im Vordergrund ist, dass da gutes Gameplay ist. Das ja, also genauso
0: was wie, keine Ahnung, Speckobst zum Beispiel. Der hat ja auch auf seinem Zweitkanal macht er solche Videos, wo er im Prinzip äh, redet, und da ist ja das gesprochene Wort dann der Inhalt und der Kerninhalt des Videos. Und dann legt er halt einfach Gameplay drunter. Und das passt dann auch nicht immer zu dem, was gesagt wird. Es ist einfach, dass halt Gameplay da ist und dass ein bisschen visuell was passiert... Aber das ist ja jetzt nicht irgendwie speziell auskuriert und so äh, äh, zusammengesucht, dass es zu dem passt, was er immer sagt. Ja, Manchmal, außer er
1: spricht halt spezifisch über was. Dann
0: ja, weiß ich, dass er ein bisschen mehr macht. Aber ja. Ja, aber für die meiste Zeit ist es ja einfach nur, dass du ein bisschen was im Hintergrund ja, hast. Ja. Und das ist sowas, wo ich denke... Wenn ich seine Videos gucke, stört mich das überhaupt nie. Yeah, okay. Es stört mich nie, dass die Sachen dann einfach so im Hintergrund laufen und es nicht unbedingt immer zum Gesprochenen passt. Aber wenn ich dann selber da sitze und so ein Video mache, <lacht> denke ich mir, das muss zu dem passen, was du sagst. Bei mir stört es mich, aber wenn ich es bei anderen sehe, dann stört es mich nicht. Und ich glaube, da, da muss ich irgendwann mal so, äh, keine Ahnung, einfach mehr machen. Äh, keine Ahnung, ich denke auch oft so, ich sitze oft ewig lang da und überlege, was ich für eine Hintergrundmusik in mein Video reinmache. Und dann sitze <lacht> ich da. Und ist
1: sie so leise geregelt, dass
0: man sie nicht mal wirklich hört. Ja, und es ist dann immer so ein mega Geschiss, wo ich denke, ja, aber ohne Musik ist halt auch irgendwie scheiße. Yeah. Und dann gucke ich voll oft so, so Videos von Alicia Joe oder von äh, Saschka oder sonst irgendwie. Es gibt voll viele, die haben einfach teilweise gar keine Musik im Video. Und da stört es mich auch nie. Es stört mich. Ich habe noch nie ein Video geguckt und gedacht, das wäre jetzt schon besser, wenn da Hintergrundmusik drin wäre oder so. Also Bei Hab solchen ich. meinungslaber videos oder irgendwie sowas, da stört mich das eigentlich so gut wie nie. Aber ähm, bei mir denke ich immer, nee, du musst da jetzt irgendwie Musik in den Hintergrund packen, das ist sonst doof. Ja. Oder auch dieses, dass man, dass ich ständig denke, ich kann nicht einfach mich vor die Kamera setzen und dann ewig lang labern und dann sieht man nur mich, sondern du musst da halt auch immer Zwischenschnitte haben und musst immer Bildmaterial reinblenden und so und sonst ist es langweilig. Aber auch bei den anderen, Alicia Joe, hier Saschka, was weiß ich, Kaiser, alle anderen, die irgendwie so vor der Kamera sitzen und reden, die haben zwar auch ab und zu, blenden sie mal zwischendrin was ein, aber auch nicht in der Frequenz, wo ich bei mir denke, dass ich das machen müsste. Und... Ich könnte es mir so viel einfacher machen, ich könnte so viel schneller Videos schneiden, wenn ich einfach <lacht> manchmal sagen würde, ja, das ist jetzt nicht so wichtig. Ja,
1: ja das hatte ich auch. Ich habe dieses Jahr sch ja schon ein paar Videos gemacht, aber nicht viele. Und da war es halt auch so gerade eben, was ich meinte. Es bleibt nicht mehr so viel Zeit übrig mit Arbeit und keine Ahnung, dann muss man auch noch irgendwas im Haushalt hinbekommen, dann noch Sport. Und dann war es halt wirklich so, es war dann immer so eine bewusste Entscheidung, okay, ich mache jetzt ein Video und dann waren halt auch zwei Wochenenden weg so das dann dachte ich aber auch manchmal so eigentlich hätte ich halt jetzt Bock gehabt an dem Wochenende auch noch was anderes zu machen als nur Video ja das ist ja schwierig schwierig deswegen das ja bei mir ist das letzte Video jetzt auch wieder eine Weile her weil ich mir auch ein Konzept überlegen will wo ich das dann auch irgendwie nachhaltig äh, produzieren kann auch wenn jetzt eben wieder ein Job dazu kommt und sowas das dass da überhaupt dann das machbar auch ist. ja, Außer man sagt halt, okay, ich mache halt im, äh, im Jahr drei Videos, aber die sind dafür halt absolute Banger oder so. Mhm. Aber ja, ich will ja eigentlich auch, weil ich diese Hürde auch habe, irgendwie innerlich will ich ja was finden, wo ich regelmäßig was mache, auch um das wieder abzubauen. Deswegen ist es schon schwierig irgendwie. Aber ich muss auch sagen, wenn ich halt von anderen Leuten Inhalte gucke, ich freue mich halt auch immer, wenn sie diese extra Meile gehen. So, wenn sie geile Zwischenschnitte haben oder dann eine Einstellung wechseln oder wie ich auch meinte, dass du dann auch bei diesem ersten Video, wo du hier gewohnt hast, hast du dann da fünf Locations gehabt oder so. Und das fand ich voll cool und habe mich drüber gefreut. Und ja, ich freue mich dann schon über sowas. Aber ist halt die Frage, ob den meisten ist es wahrscheinlich egal. Das ist, aber es gibt, glaube ich, auch noch diese Unter, also den Unterschied an Inhalt, so diesen, den man einfach so nebenher anmacht. Und es gibt halt Videos, zum Beispiel jetzt äh, Speckobstler-Videos, finde ich, sind dafür so ein klassisches Beispiel. Das ist halt so, das knallst du dir entweder in den Hintergrund oder auf den zweiten Bildschirm und du machst noch was nebenher irgendwie und hörst dann halt nur zu. Mhm. So, das ist kein Video, wo man aktiv zuschauen muss. Und es gibt halt andere Creator, wo ich dann wirklich die will ich nicht auf dem Handy gucken oder nur hören, da will ich aktiv zugucken, weil ich das Editing auch wertschätze. Ja. ja, Wir hatten jetzt zum Beispiel die Tage auch hier von diesem, wie heißt der, Vincent? Mhm. Genau, ähm, da hatten wir so ein Video geguckt über seine Erfahrung irgendwie bei so einem Magic-Turnier, obwohl er kein Magic konnte, so ohne Erfahrung hat er da teilgenommen und so und da hat er dann halt die ganze Zeit drüber geredet äh, und im Prinzip ist es ja, da waren nicht viele Schnitte drin. Das war ja sehr viel einfach, äh, vor dieser einen Kameraeinstellung hat er geredet, hat manchmal so ein bisschen Edits drin gehabt und halt so die Lücken rausgeschnitten. Da hätte ich mir zum Beispiel auch ein bisschen mehr gewünscht, dass er, weil er eben auch zum Beispiel über Magic geredet hat, dass er zum Beispiel noch ein bisschen mehr darauf eingeht, was er dann für Karten irgendwie bei diesem Turnier dann da bekommen hat und womit er gespielt hat. Da hätte ich mir so ein bisschen mehr auch äh, B-Roll gewünscht irgendwie, oder nochmal Bezug darauf.
0: Ja, das ist äh, da glaube ich auch immer so ein bisschen von der Art des Videos abhängig, was er macht. Weil ich finde so gerade die Sachen wie die Magic-Videos, die kann man gut auch im Hintergrund einfach so hören und äh, auf dem Zweitbildschirm oder sowas laufen lassen. Aber er hat zum Beispiel auch ein Video gemacht, er hat Angst vor Pferden und hat da so ein bisschen eine Phobie, glaube ich. Und ich weiß nicht, wer es war. Ich glaube, irgendwie eine Bekannte von ihm oder so hat Pferde und dann hat er ein Video gemacht, wo er halt versucht hat, seine Angst vor Pferden zu überwinden ja. und dann äh, so eine Reitstunde quasi genommen hat. Und da, das war dann schon eher so ein Video, wo er mehr B-roll hatte, wo er dann auch so ja. vlogmäßig dann hingegangen ist und das aufgenommen hat, wie er dann erstes, zum ersten Mal so ein Pferd berührt und dann drauf reitet und so. Ähm, ich glaube, das kommt halt auch immer ein bisschen auf das Thema an oder so. Aber ich, seine Videos sind halt auch welche, wo ich denke, die sind, finde ich, total unterhaltsam. Mhm. Wegen der Art, wie er das vorträgt, ja, und wie er das, die Themen bespricht und so. Aber da ist jetzt auch nicht das Editing das, wo ich sagen würde, deswegen schaue ich die Videos. Also das ist, äh, ja. ich glaube, das ohne ihm jetzt irgendwie da was absprechen zu wollen. Aber ich glaube, der Schnitt ist wahrscheinlich nicht das Aufwendigste bei den Videos. Also... Da gibt es schon bestimmt Videos, die mehr abverlangen, als das, was er da macht. Ja. Schnitttechnisch. Also, wie gesagt, ich finde die cool.
1: Ja. Ja, das ist ja auch, keine Ahnung, man muss halt seine Stärken irgendwie identifizieren und das reicht halt auch dann mit einem Minimalaufwand, aber halt trotzdem was Gutes irgendwie rauszuholen.
0: Mhm.
1: Aber ja, da, da muss man sich, glaube ich, öfter mal an die eigene Nase fassen und fragen, okay, ist das wirklich so wichtig? Muss das jetzt sein? musst du, ich habe mal keine Ahnung, ich weiß auch, dass zum Beispiel hier Speckobst äh, auch das öfter macht für ein Video, äh, gerade wenn es editierte sind, dass er dann halt, keine Ahnung, dass du ein Spiel halt nochmal drei oder vier Stunden spielst, nur um eine bestimmte Szene dann aufnehmen zu können, statt die halt von YouTube zu rippen von ja. irgendeinem Playthrough oder so, weil du sie halt in der besten Qualität willst oder nochmal irgendwie genau mit der Kamera die Kontrolle haben willst. Ich habe auch gemerkt, ne, ich spiele mittlerweile Spiele, schon optimiert für Gameplay-Aufnahmen. Dass du dann manchmal <lacht> auch so stehen bleibst und dann so eine Kamerafahrt machst, ja, dass das man macht so Locations ständig. irgendwie zeigen das kann. das mache ich so. mittlerweile ständig. Und ich meine, es stört ja auch beim also persönlichen Spiel nicht, weil man dann einfach zum Beispiel die Landschaft noch mal ein bisschen genießt und halt noch mal bewusst wahrnimmt oder so. Aber das ist halt trotzdem was. Das habe ich angefangen, weil ich halt Videos produziere und ja. dann so, ah ja, jetzt mache ich hier nochmal eine Kamerafahrt, lass nochmal die Location irgendwie zeigen. Gerade wenn du so im Let's Play Business bist und dann läufst du rum
0: und denkst du so bei einer Szene, oh, das könnte ein cooles Thumbnail-Motiv werden und dann spielst du noch so ein bisschen rum und positionierst <lacht> es rum und wenn du als Zuschauer zuschaust, denkst du so, was ist das jetzt? Hä, so
1: spielt doch keiner. <lacht> ja, ich versuche gerade ein Thumbnail <lacht> zu bekommen. Ja, ich weiß noch, ich weiß, damals bei meinen Skyrim Let's Plays, da habe ich halt, ich habe früher auch immer mit der höchsten Mausgeschwindigkeit gespielt und habe mich halt auch immer umgedreht und so. Und da hatte dann auch jemand mal in den Kommentaren so gefragt, ey, kannst du irgendwie nicht langsamer nicht drehen, mir wird das schlecht irgendwie. Da war es dann halt auch so, ja, ich spiele halt so. Und mittlerweile ist halt so komplett anders geworden. Ich spiele auch mittlerweile sehr viel mit Controller einfach, weil es halt auch gemütlicher ist, Ja, yeah, ja. Yeah. Und du kriegst mit einem Controller halt schönere Kamerafahrten hin. Ja, weil du da
0: einfach nur den Stick so ein bisschen zur Seite drehen musst und dann bewegt sich die Kamera
1: automatisch und gleichmäßig. Ja, ja. Das ist, da kriegst du schon schöne Sachen <lacht> hin. Ach Mann. Aber ja. ja, Videoproduktion, das ist auf jeden Fall was. Das will ich, das sage ich jedes Mal, aber ich will es wieder mehr angehen. Aber ich mache mir da jetzt erstmal noch keinen Druck oder versuche mir keinen Druck. Ich mache mir natürlich Druck. Ähm, aber das ist halt immer auch privat auferlegter Druck. Aber ich versuche, das gerade sehr entspannt anzugehen, dass dann mal wieder was kommt, aber wie genau das aussehen wird, mal, mal sehen. Schauen wir mal, was wird. Was wird, genau. <lacht> Und ich habe mir halt auch immer vor, also jetzt vorgenommen, dass ich halt, bevor jetzt hier, dann also keine großen Ankündigungen mehr. Ja. Dass ihr erfahrt, wenn es was gibt, dann gebe ich wahrscheinlich Bescheid. Dann erwähne ich das, aber davor... Nee. <lacht> war mal, wenn man was ankündigt, geht es dann doch
0: irgendwie noch schief und es ja, ja. klappt nicht. Wie ich neulich. Ich habe äh, die Chucky-Filme zusammengefasst und sage dann am Ende vom Video, ja, ihr könnt euch nächste Woche noch auf meinen Ranking freuen, da werde ich dann <lacht> über alle Filme reden und äh, einordnen und sagen, welche ich mochte und was ich mochte und was nicht und so. Prompt krank geworden. Und dann so, oh, super. Na yeah. toll. Und dann musste ich krank noch irgendwie das Video aufnehmen mit so verschnupfter Stimme und so. Und dann habe ich innerhalb von einem Tag das ganze Video, ich habe es aufgenommen und geschnitten an einem Tag, damit ich das noch rechtzeitig in dieser Woche fertig gekriegt habe. Und alter es hat mich so angekotzt.
1: Das ist, aber hat sich bestimmt auch gut angefühlt, das dann trotzdem hinbekommen zu haben? Ja,
0: dieses so ein Video auf dem Hauptkanal an einem Tag aufgenommen <lacht> und fertig geschnitten zu haben, das hat mich schon, äh, war schon krass. Aber gleichzeitig habe ich auch gedacht, warum klappt
1: das sonst nicht? Warum kriege ich das sonst <lacht> nicht hin? Also, ich meine, aber allein so die Skripte und so, an denen sitzt du wahrscheinlich sonst länger. Ja, also bei, bei dem
0: Video war es jetzt halt auch so, dass ich hatte ja davor schon das ganze Material, die ganzen Chucky-Filme und alles. So hatte ich ja schon alles dann auf der Festplatte und so. Es war ja im Prinzip schon alles vorbereitet durch die Geschichtszusammenfassung. Das heißt, ich musste jetzt nicht irgendwie großartig neues Material sammeln oder sonst irgendwie was. Das ist, das ist so ein Schritt, bei dem ich dieses Jahr stark gemerkt habe, dass das voll smart ist. Dass vorher schon, ich habe das früher immer so gemacht, ich schreibe mein Skript, dann nehme ich mein Video auf dann fange ich an zu schneiden und im Schnitt merke ich dann immer, an der Stelle wäre es jetzt cool, wenn ich das und das einblende. Und dann gehe ich immer wieder aus dem Schnitt raus und suche mir irgendwie das Material raus und füge es ein, mache es. dann gucke ich weiter und nach 20 Sekunden merke ich, oh, an der Stelle wäre das jetzt cool. Und ich habe dieses Jahr jetzt angefangen, ähm, mir vorher schon das Skript durchzugehen und nebenher aufzuschreiben, was ich einblenden will. Und dann schreibe ich das Skript, such, äh, lese es durch, schreibe mir die Sachen raus, nehme es auf, dann äh, nehme ich mir einmal ein paar Stunden Zeit, um das ganze Material, was ich einblenden will, rauszusuchen und ja. pack das schon vorher irgendwie auf die Festplatte. Und dann, das ist dann vom Workflow her viel besser, weil du dann nicht die ganze Zeit beim Schneiden unterbrochen wirst, weil du wieder irgendwas suchen musst und so. Und das ist so ein Learning, was ich dieses Jahr mitgenommen habe, was ich weiterhin so durchziehen will, dass ich mir vorher schon das ganze Zeug raussuche, was ich irgendwie einblenden will. Klar, zwischendrin fällt dir dann doch auf, dass du irgendwas vergessen hast und du dann mal ein zwei Clips dann doch irgendwie so rausnehmen ja. musst. Aber
1: es ist oder so man unterschätzt seine Schnittfrequenz und dachte so, ah ja, das reicht dann dafür und dann so, nee, ich brauche da noch mal Bildwechsel. Ja, <lacht> <lacht> ja. ja, da habe ich auch schon viel optimiert. Ich bin auch immer noch am Überlegen, was das Beste zum Beispiel für so Videomaterial ist. Gerade von Spielen, die sind halt ewig lang, aber irgendwie willst du ja alles haben. Und keine Ahnung, das ist du. Also viel Zeit verbringt man dann ja auch damit, immer sein eigenes Footage dann nochmal anzugucken oder zu durchsuchen. Und es ist halt schon von Vorteil, wenn man das im Vorhinein schon ein bisschen kategorisiert hat oder so. Ich habe mir auch überlegt, ob ich so Spiele, die ich an sich so abgehakt habe, und jetzt wahrscheinlich nicht den ganzen Playthrough irgendwie braucht, dass ich dann so wie so ein Highlight-Cut mit verschiedenen Gameplay-Elementen oder so nochmal zusammenwerf, den ich dann halt archiviere und darauf zurückgreife, wenn ich nochmal was verwende aus dem mhm. äh, Spiel, dass man da einfach so die essentiellen Mechaniken oder sowas hat. Oder vielleicht sich mal alle Cutscenes zusammenschneidet oder so. Aber das ich noch nicht an also bin ich noch nicht angegangen weil es halt auch wieder so viel Busy Work ist und benutzt man es dann tatsächlich oder ist es auch nur wieder eine Fleißaufgabe, dass, wenn man ja. es verwendet und es hat, ist es cool, aber ja. Ich dachte mir, das habe ich erstmal rangeschoben, weil ich dachte so, ja, erstmal wieder überhaupt in den Flow kommen, dass man Videos macht, bevor ich das jetzt anfange. Naja, ja, aber im Prinzip könnte man sagen, 2023
0: hat uns mit den gleichen Problemen geplagt, die wir immer haben. Man hat immer so diese Creator-Perspektive. Es dreht sich eigentlich. Das ist schon krass, wie viel Raum das in meinem Leben doch irgendwie einnimmt, weil keine Ahnung. Ich hätte früher nicht gedacht, dass ich später mal, dass es später einfach fest in meinem Alltag verankert sein wird. Videos zu machen, die ganze Zeit drüber nachzudenken, wie kann ich bessere Videos machen, yeah. wie kann ich irgendwelche Abläufe optimieren und so. Ich hätte das nicht gedacht. Ich fand es damals halt cool, irgendwie so Videos zu machen und mit Freunden mal ein bisschen was aufzunehmen und so. Aber dass das jetzt wirklich so mein, mein fucking Hauptberuf ist und ich, jetzt, und ich jetzt seit ein paar Monaten selbstständiger, also voll selbstständiger YouTuber bin, das, Alter, das hätte ich nicht gedacht. Das war schon, schon ein krasser Schritt, dieses Jahr schon auch so ein Träumchen, oder? Ja, das schon, so ein wahrlich. Träumchen ist zwar auch sehr anstrengend. Ich muss da immer so an ich, ich musste in letzter Zeit sehr oft an so ein Zitat von meinem ehemaligen Chef denken, weil ich mit dem dann auch so ein bisschen über Selbstständigkeit und äh, sein eigener Chef sein und so geredet habe. Ähm und er meinte zu mir, dass du, wenn du das wenn du voll selbstständig bist und so hast du nicht mehr Zeit als vorher, aber du hast mehr Freiheit als davor. Ja. Und das, das merke ich halt richtig. Ich würde sogar sagen, dass ich teilweise eher weniger Zeit habe, weil ich jetzt so viel die ganze Zeit denke. Weil, weil von dem Moment an, wo du nicht mehr irgendwo angestellt bist, sondern du das alles selbst machst, bist du, hast du auch diesen Druck, dass du die ganze Zeit eigentlich noch mehr machen musst und noch mal was machen musst, weil du jetzt selbst dafür verantwortlich bist, dass ja. das Geld, was reinkommt. Und dann, äh, ich habe das Gefühl, dass ich jetzt mehr arbeite als davor und dass ich oft weniger Zeit habe. Und dass ich, also ich hatte davor schon das Problem, dass ich oftmals irgendwelche Nachrichten einfach nicht beantworte, weil ich es übersehe oder so. Und ich habe das Gefühl, dass es jetzt einfach noch schlimmer geworden, yeah. dass ich mich jetzt noch öfter einfach vergesse, irgendwo zu melden oder irgendwas zu beantworten oder so. Das habe ich das Gefühl, ist schlimmer geworden, weil ich einfach mehr arbeite. Aber ich fühle mich trotzdem insgesamt besser weil ich glaube, dass ich einfach dieses Angestelltensein so hart nicht mag yeah. und es, ich das, das noch nie cool fand. Und ich auch wenn ich jetzt mehr arbeite, würde ich sagen, dass es mir insgesamt besser geht und mir besser gefällt und dass es bisher sich bisher schon wie der richtige Schritt anfühlt. Also, diese, also ich habe lieber ein bisschen mehr Freiheit und kann dann zum Beispiel sagen, ja, keine Ahnung, arbeite ich jetzt halt am Samstag und Sonntag auch, aber wenn ich dann dafür jetzt am Mittwoch denke, boah, heute fühle ich es fühl irgendwie nicht so, heute geht es mir irgendwie nicht so geil, dann kann ich halt auch am Mittwoch sagen, ja nö, dann chill ich heute oder so. Diese Möglichkeit, dass man sich selber so zurechtlegen kann, wann man was machen will und wie und so weiter, das finde ich, also das gibt mir sehr viel mehr als diese zusätzliche Freizeit, die ich vielleicht gehabt hätte, wenn ich noch angestellt wäre und Wobei bei mir war es auch nicht so, ja, dass ich da viel mehr Zeit hatte. Ja, war es eher die hatte. Doppelbelastung. Ja, da war es eher die Doppelbelastung, weil ich habe dann gearbeitet und dann zusätzlich halt noch mein eigenes Zeug gemacht. Also
1: ja, bei mir ist halt so, ich arbeite und dann kommen halt keine Videos, außer ich nehme mir halt eben zwei Wochenenden dafür oder mhm. so. Aber wie soll man da auch irgendwas regelmäßig machen? Außer man optimiert halt seine Prozesse noch mehr, aber keine Ahnung. Man muss halt Abstriche machen, damit es überhaupt möglich ist. Ich weiß nicht, das ist schon schwer. Also für mich wäre es auf jeden Fall ein Punkt, wo ich auch gerne hinkommen würde, also zumindest auch in eine gewisse freiberuflichkeit statt einem angestellten Verhältnis, aber ja, bei mir finde ich eher insane, wie viel Zeit ich tatsächlich gedanklich trotzdem mit Videos <lacht> und dem so diesen ganzen Content plan und sowas irgendwie verbringe. Und dann kommt dabei so wenig rum. So, das finde ich äh, halt ultra frustrierend. Und davon will ich mich irgendwie, ja, losmachen. Also entweder muss da was rumkommen oder ich muss einen Cut machen, dass ich das nicht mehr mache.
0: Ich denke, so. mache.
1: Ja, ja, deswegen. Also eine von beiden Sachen muss es irgendwie sein. Ich habe jetzt auch wieder mehr irgendwie mal nach einem Hobby geguckt, wo einfach... Kein Druck, kein öffentliches, dass ich dann so, oh ja, dann kann ich das irgendwo posten oder sowas. Das einfach so für mich Dinge, einfach mehr für mich mache und da gar nicht irgendwie, man denkt natürlich trotzdem, ah ja, ich habe gerade mehr Spaß an Kochen, wäre doch witzig auch mal so ein Kochvideo zu machen. Aber ich denke mir halt nicht, ich mache jetzt einen Kochkanal, wo wöchentliche Videos kommen irgendwie. Und dann so, ah ja, jetzt muss ich aber auch besser kochen lernen, damit äh, ich dem Anspruch gerecht werde. Und was ist überhaupt mit dieser Küche? Da kann man gar nicht richtig filmen. Das, so, da, davon kann ich mich frei machen, weil ich will einfach nur ein geiles Essen für mich. Eventuell mache ich mal ein Kochvideo so zwischendurch. so Wenn ich mal Bock drauf habe, probiere ich das mal aus. Aber ansonsten... Nee, nee. <lacht> ich denke das halt auch immer so, wenn ich das bei anderen Leuten sehe. Ich
0: denke mir dann immer, wenn ich was mache, dann will ich das auch so richtig machen und nicht irgendwie so nebenbei so ein bisschen. Und Instagram ist zum Beispiel so ein Ding, was ich eigentlich cool finde, wo ich auch gern was poste, aber ich mache das so gut wie nie. Da kommt vielleicht alle paar Monate mal ein Bild oder so. Und Stories mache ich schon immer wieder mal, aber jetzt auch nicht jeden Tag oder so. Und die, wo ich dir vorhin erzählt habe, mit diesem Instagram-Account, wo dann die Sachen so auf Halloween irgendwie, also so Horror-Ästhetik ausgelegt sind und dann immer so das gleiche Farbschema haben und so, die postet irgendwie drei Bilder pro Tag und es sieht halt immer geil aus. Und ich denke mir so die ganze Zeit, boah, da hätte ich eigentlich auch Bock drauf, weißt? Wenn ich jetzt nicht irgendwie... Aber ich denke halt auch gleichzeitig, ich habe da niemals im Leben die Zeit dazu, ja. weil ich halt auch noch Videos mache und anderes Zeug und dann musst du noch, dich noch um dies und jenes kümmern und renovieren und pipapo. Ja,
1: für sie ist wahrscheinlich dann das das Projekt, was sie macht. Oder? Ja, genau. Ja, und ich, da denke ich immer so, ich,
0: es wäre so cool, wenn man <lacht> ja. einfach unendlich viel Zeit hätte. Ich fände es auch cool, wenn ich mich jeden Tag irgendwie hinstellen könnte und mir überlegen könnte, ach, was könnte ich dann für coole Bilder heute machen? Ach, wie könnte ich das und das in eine Szene setzen? Und dann setze dich hin und es einfach am Tag zwei, drei Bilder. Aber das sind dann halt auch welche, wo du dir so richtig Zeit dafür nehmen konntest, dass es gut aussieht und so da hätte ich, hätte ich auch Bock, aber das ist halt einfach nicht drin und es gibt so vieles, wo ich Bock drauf hätte was aber einfach nicht drin ist und es ist ein bisschen schade
1: ja, ja, das habe ich auf jeden Fall auch gemerkt, aber ja, ich habe versucht, also ich will versuchen so ein bisschen mehr zu entschleunigen, aber dafür dann bewusster auch Dinge einfach zu machen keine Ahnung, mich nervt zum Beispiel auch dieses, wenn man dann TikTok anmacht und dann sind zwei Stunden rum, aber wie nachhaltig war das jetzt das ist dann halt wirklich so, so dieser Dopamin-Rush für den Moment. Und danach bleibt davon fast nichts, finde ich. Deswegen will ich auch Social Media eigentlich mehr reduzieren. Aber irgendwie hat man dann dieses Ding so, ah ja, wenn man, keine Ahnung, gerade in der Medienbranche unterwegs ist, sollte man irgendeinen Internetauftritt haben, wo die Leute dann auch sehen, ah ja, okay, der kann was, keine Ahnung. Das, das ist dann eher so dieser äußere Druck, der, der da bei mir dann mit reinspielt. Ähm, wo ich dann halt das, ja, das Bedürfnis habe, okay, vielleicht sollte man da doch noch mehr machen. Aber ich weiß nicht, ich denke mir immer wieder, so eigentlich hätte ich auch einfach Bock auf so ein Erenitenleben ab und an. So <lacht> ja. Einfach drei Monate, drei Monate mit niemandem was zu tun haben. Und ich mache da in meiner, keine Ahnung, Berghütte einfach nur Sachen für mich. <lacht> Lasst mich alle in Ruhe. Nee. Ja. Ähm, <lacht> so ab und an finde ich diese Vorstellung auch nicht schlecht. Ja, ja. Äh, irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Was ja beim Podcast, das ist ja auch ein Projekt von uns, hat man ja auch. Da können wir auch mal noch drüber reden. Da hatten wir ja dieses Jahr die längste Pause, seitdem dieser Podcast existiert. Mhm. Ja, das war ja auch das ist zeitlich geschuldet einfach halt auch, äh, weil wir einfach beide sehr busy waren und weil wir auch wieder den eigenen Anspruch mit dem Design hatten und dann so, oh ja, ja genau. wir haben gesagt, jetzt ändert sich was, dann brauchen wir das neue Design, bevor wir weitermachen. Das Ob obwohl ihr hauptsächlich das Ding halt hört und euch wahrscheinlich dieses Bild, was da ist, wenn das, ne wenn das gut aussieht, dann denkt ihr so, ah ja, nett. Und das war's. So, das, das ist wahrscheinlich den meisten, die sehen das vielleicht nicht mal, weil sie es in irgendeinem Podcatcher haben oder so. Und sehen dann nur, ah, neue Folge, höre ich an. Und das ist denen völlig egal. Aber bei uns war es dann so, ja, aber das muss dann schon so ein kleiner, kleines Upgrade sein. Ja, das ist.
0: Das könnte man vielleicht äh, so als Vorsatz fürs neue Jahr nehmen, dass man einfach so ein bisschen seine ähm, Ansprüche an die eigenen Werke herunterschraubt. Ich habe auch gemerkt, dass mir das echt mit dem Zweitkanal so ein bisschen geholfen hat, mhm. mit dass man einfach ohne Skript, ich setze mich hin, nehme was auf, schneide es nachher zusammen. Gut, da bin ich beim Schnitt jetzt auch ein bisschen aufwendiger geworden, als ich das anfangs geplant hatte. Anf Eigentlich hatte ich gedacht, dass ich da nur rede. Mhm. Damit man das halt auch als Podcast quasi hören kann. Und inzwischen sehe ich mich dann trotzdem jedes Mal dann nee. noch Bildmaterial <lacht> runterlegen und so. Also da muss hast ich auch. du
1: Musik drunter?
0: Ja, aber da habe ich mir einfach so ein... Du
1: hast dich sehr limitiert wahrscheinlich. Ich habe
0: Freien. da so einen Copyright-freien Lo-Fi-Drei-Stunden-Mix runtergeladen <lacht> und den lege ich dann halt einfach immer drunter. Ja, okay. Also da wird dann auch nicht irgendwie großartig äh, mal an Stellen, wo ein Joke ist, dann Musik ausgesetzt und dann geht es wieder weiter oder so, sondern da packe ich einfach diesen Lo-Fi-Mix drunter und dann lasse ich den durchlaufen. Ja, sonst müsstest du ja auch ständig Schnitte machen bei deiner Joke. Weil, weil ich halt, halt so
1: ultra funny bin und yeah. ich die ganze Zeit irgendwelche Witze mache. Ja, das ist schon ein hartes Leben, genau. wenn man einfach natürlich so lustig ist. Ja, Es sprudelt einfach aus einem raus. Das ist halt, ist auch ein Fluch, ne? Okay. Da Aber, warten die Leute dann auch so, ah ja, ich hänge jetzt wieder mit Daniel ab, der ist funny. Und dann triffst du den und, keine Ahnung, du hast einen schlechten Tag, und denkst dir, ja, was ist denn mit Daniel los? Warum ist er nicht so lustig? wie? Nein. So? <lacht> <lacht> ja.
0: Das ist ein schweres Leben als äh, Spaßkanone. Das ist auch Spaß
1: Spaßgarant
0: Auch wir haben mal äh, ruhigere Tage und dann muss man sich immer rechtfertigen, warum man jetzt, nur ne, warum man jetzt erst fünf Banger-Jokes rausgehauen hat, wo man eigentlich zehn Banger-Jokes ja, in der ja. gleichen Zeit raushauen würde Das ist schwierig
1: ja, ja, haben die Leute extra eingeplant, dass sie keinen äh, Bauchmuskelkater haben, damit sie noch lachen können, wenn sie mit dir abhängen und dann wird es gar nicht voll ausgereizt Ja Sind dann enttäuscht, ja wo waren wir? Nein.
0: <lacht> Vorsatz fürs neue Jahr mit dem Ansprüche so. runterschrauben. Ja, das Hättest Problem
1: ist halt, den habe ich auch schon letztes Jahr gehabt, ja, aber es ist dieses gar nicht so Mal wirklich, Dieses, dieses Mal, wirklich. Mal wirklich. Ja, das mit der Fitness habe ich ja dieses Mal sogar auch wirklich gemacht.
0: Na also, dann kannst du ja jetzt beim nächsten Mal wirklich den Anspruch an deine eigenen Videos runterschrauben. <lacht> ja.
1: Ich blase jeden Müll raus, Leute. Es kommt nur noch Scheiße. Nee, ich habe mir echt schon vorgenommen, weil ich gerade auch wieder... Eigentlich habe ich ja gerade Zeit, aber ich merke so, ah, da sind wieder so, so Blockaden und irgendeine Hemmung. Und ich dachte echt schon, soll ich mir wirklich einfach vornehmen, ein Scheißvideo zu machen, um mich davon zu befreien? So, soll ich mal wirklich vorsätzlich ein Kack-Video machen? So ist die Frage, ob ich das nachher überhaupt veröffentliche, aber... Einfach mal ein Scheiß-Video machen.
0: Boah, das hatte ich neulich irgendwo gesehen, dass... Ach, dieser, dieser Truthless, der, der, äh, von dem ich schon dieses Buch gelesen habe und wo ich immer wieder mal seine Videos gucke, der hatte auch mal so ein Video gemacht, wo er gesagt hat, dass er absichtlich versucht hat, ein Video zu machen, was so scheiße wie möglich ist. Und dass er da dann aber richtig viel Spaß hatte, weil man dann so... Diesen kreativen Workflow hat, dass man sich natürlich überlegt, wie kann man das so scheiße wie wirklich machen und dass er dann am Ende sogar voll zufrieden mit dem Video war und es mega funny fand. Also, das. Ähm, also du kann, Es gibt ja auch einen Unterschied zwischen Lust, Lustig, Scheiße, und einfach nur. Keine Ahnung, ich könnte jetzt das Mikrofon einfach da hinten, die Ecke vom Zimmer <lacht> setzen, yeah. leg mich hier hin und dann schreie ich gegen die Wand, dass der Ton so scheiße wie möglich ist und ich mache irgendeinen Nonsens, dann wäre es natürlich nicht lustig yeah, scheiße, ja. das wäre dann einfach nur scheiße scheiße. Aber du kannst ja versuchen, was lustig Dummes <lacht> zu machen.
1: Ja. ja, Ja. Ja, muss mal schauen.
0: Was sind eure Vorsätze fürs neue Jahr? Gab es Vorsätze, die ihr für dieses Jahr hattet und tatsächlich durchgezogen habt? Also für 2023? Ähm, würde mich
1: interessieren. Ja, würde mich auch interessieren.
0: Wenn es bei Spotify eine Kommentarfunktion gäbe, würde ich schreiben,
1: sagen, schreibt in die Kommentare. Ihr könnt es uns aber auch gerne auch... Äh, da gibt es doch. Manchmal äh, kommt jetzt, glaube ich, wenn man eine Folge hört, so, wie fandest du die? Und dann kann man was schreiben. Ah. Das habe ich letztens entdeckt bei uns auch, dass äh, da ein paar Leute dann auch mal was geschrieben haben.
0: Ja, ihr könnt es uns auf jeden Fall wissen lassen über ähm, Instagram-DMs oder auf YouTube in die Kommentare schreiben oder per Brieftaube oder sonst irgendwas. Ihr werdet schon
1: eine Möglichkeit finden. Würde und, mich interessieren. Und wenn ihr eh gerade da irgendwie nach der Kommentarfunktion in Spotify gesucht habt, könnt ihr auch eine Bewertung da lassen. Ja, das, das ist ja. eigentlich sowieso, das, das ist eigentlich Premium. Also Wäre auch recht, wenn ihr das jetzt noch nicht gemacht habt. Ja. Ganz ehrlich. also kann man hier ja auch mal was erwarten, <lacht> nein. Ja. Ich musste an diese, da gab es doch irgendeine Streamerin oder so, die mal irgendwie meinte so, ja, du kannst dir nicht mal einen, äh, einen Sub bei mir leisten und so, oder so dieses so, ja, das steht mir aber zu, wenn du hier meine Inhalte guckst. Alter. Das wirkt halt immer so hardcore unsympathisch, aber so den Kern so ein bisschen kann man es halt nachvollziehen, ne? Also so ein bisschen, dass man so ja, ich reiße mir hier den Arsch auf irgendwie. Und es wäre cool, wenn die Leute ihre Dankbarkeit dafür zeigen. Aber man würde es halt nie so formulieren. Ja, ich so. finde, es
0: ist halt. Auch, aber ich finde halt auch, du
1: hast nicht den Anspruch darauf, dass. Ja, das, das sowieso nicht. Ja. Das ist. Keine Ahnung. Es ist natürlich
0: Leute... schön, wenn du unterstützt ja. wirst und wenn die Leute das wertschätzen, aber
1: das irgendwie einfordern. Ich freue mich auch, dass die Leute sich bei der Fülle an Podcasts da draußen halt dazu entscheiden, den hier zu hören. Das ist halt cool. Ja, da freue ich mich eher drüber. Wenn wir davon jetzt auch noch finanziell was sehen würden, würde ich mich <lacht> noch mehr freuen. Aber <lacht> das, man kann ja nicht alles haben, ne? Ja. Das, <lacht> ich meine, die, die Musiker, die haben von ihren Songs bei Spotify auch nicht viel Finanzielles. Das, <lacht> oh Mann, ey. Ja, nee. Naja, nee, Leute. Ich, ich wollte noch was sagen zu äh, unserem Podcast, weil wir haben es ja in der zweiten Jahreshälfte, haben wir dann ja unser Comeback gehabt und ich finde, seitdem läuft es eigentlich ganz gut.
0: Ja, vor allem, äh, vor allem jetzt ist ja erst die richtige Podcast-Ära wieder losgegangen, weil ich jetzt das mit dem Internet gefixt habe und ich jetzt stabiles Internet habe. Wir haben uh. neulich zweieinhalb Stunden, glaube ich, gepodcastet und ich hatte keinen Disconnect. Ja, Ach. das war,
1: war eine schöne Zeit.
0: Zucker, es wird so geil, ich kann jetzt wieder live streamen. ich kann jetzt äh, ohne Unterbrechung podcasten, ich freue mich voll, es wird richtig geil. Ja so, Leute, schon. 2024 kommt einiges auf euch los, <lacht> Podcast <lacht> ohne Disconnects, Livestreams. wir können auch mal wieder einen Live-Podcast machen sogar.
1: Ja, hatte ich doch eh, glaube ich, schon vorgeschlagen, dass wir so Anfang des neuen Jahres dann mal wieder einen machen.
0: Wir können mal wieder so eine Tierlist machen, das war voll witzig. Yeah.
1: Die Daddy-Tierlist war gut. Wir können diesmal eine Mami-Tierlist machen. <lacht> eine Mami-Milka-Tierlist. Ich frage mich gerade nur, wenn man hier bei dem Tierlist-Maker danach sucht, was es schon gibt. Ja. Das ist wahrscheinlich nur mit Anime. Na, ich kann mir schon vorstellen, dass es da auch einfach Na, eine Milch-Tierlist gibt. Also wenn du nach Mami-Milka-Tierlist suchst, ja, kommt gut.
0: Ja, gut. Das ist wie wenn du sagst, ja, wenn ich nach Hentai suche, dann kommen aber nur Anime-Girls. Das ist.
1: Also naja, das ist schon und also Aber Mami, Mami Milkas
0: ist schon eher so ein, so ein Weeb-Begriff, oder?
1: Das ist schon. Bin mir nicht sicher. Ich glaube schon, aber egal. Das ist egal, <lacht> die Mami Milker, die große Mami Milka-Diskussion. Ja. Das ist, äh, die bekommt hier einen eigenen Timestamp jetzt. Ja. Nee. Also dann. Willst du, willst du dich verabschieden? Ich würde mich verabschieden, ja. Ich würde noch einmal so zusammenfassend vielleicht noch mal kurz das Jahr. Also insgesamt war es für dich, es war ja ein sehr turbulentes Jahr, aber positives Jahr, oder? Ja, insgesamt würde ich sagen, war positiv. Ja. ja, bei mir ist an sich auch positiv, aber trotzdem viel Unsicherheit, was jetzt die Zukunft, glaube ich, angeht. Weil ich jetzt halt wieder in so einer Zwischenphase bin, wo noch nicht ganz klar ist, wo es hingeht. Und da bin ich gespannt auf jeden Fall, was da jetzt auf mich zukommt. Aber ja, ich bin optimistisch. Ich bin jetzt hier mega buff. Ich bin ja jetzt der Gym-Bro geworden. Nein, ja. <lacht> ähm, nee, nee, dazu will ich nur sagen, das hat auch gut getan. Da, da bedankt sich tatsächlich der, der untere Rücken, wenn man den ganzen Tag sitzt und dann ab und an Sport macht dafür. Das ist verrückt. Ja,
0: ich muss jetzt auch extra hier die Actioncam nehmen mit dem Weitwinkel, damit Markus mit seiner neuen angebauten Muskelmasse überhaupt hier ganz drauf passt aufs Video. Ja, genau, genau.
1: <lacht> Eine Sache könnten wir noch machen, äh, müssen wir nur schauen, ob das jetzt spontan klappt. Und zwar, äh, wir wollten ja noch in diesen Spotify-Rückblick gucken. Das hatten wir auch mal, glaube ich, angeteased in der Aufnahme. Ja, Haben das wir können wir Internet? vielleicht. Ich weiß nicht, wir können es uns auch einfach im Medienpart machen. Ja, das können wir sonst auch machen. Ich dachte nur, das würde zum persönlichen Rückblick wahrscheinlich wegen Spotify noch irgendwie zu unserem Podcast eher passen. Egal, dann halt <lacht> nicht. Nein. Ja, machen wir dann beim nächsten
0: Mal yes. im Medienpart, wo wir dann auch über unsere ganzen Filme, Serien, Spiele und so reden, die wir genau. 2023 äh, ja so äh, uns zu Leibe gefügt haben. Und ja, der wird wahrscheinlich wieder viel zu lang, aber wie jedes immerhin. Mal. ja.
1: ja. ja wie der hier. Wir wollten eine halbe Stunde anpeilen und ich bin mir sicher, wir sind da jetzt auch schon drüber. Ja, haben wir eine halbe Stunde? Ne, ich meinte, eine halbe Stunde füllen wir locker, auch wenn wir ja. gerade vom Gefühl her gar nicht so viel zu besprechen haben. Aber... Es driftet bei uns halt auch ja, immer in sowieso. diese,
0: diese Creator-Gespräche ja, dann irgendwie ab. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass die Sachen, die wir heute erzählt haben, haben wir bestimmt auch schon fünfmal. Äh ja,
1: <lacht> ja, aber es. Ist halt etwas, was uns alltäglich beschäftigt. Was Deswegen einen
0: immer so ein bisschen, ja,
1: ja. Begleitet. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Ciao! Danke fürs Zuhören oder vielleicht sogar Zuschauen. Bis dann. Tschüss. Ciao.